1: como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
0: ¿Cómo se recupera un medio de comunicación hundido y fundido por empresarios K en un caso y por empresarios Anti-K en el otro? ¿Cómo empezás cuando no hay ni una moneda? ¿Cómo te organizás? ¿Cómo pensás la información? ¿Quién marca la agenda? Y además, ¿cuáles son las claves para que en algunos casos estos medios vendan hasta 10 veces más que cuando estaban con Patrón? Te propongo hoy conocer a algunos amigos que están recuperando el periodismo pese a todo. Y además vamos a tener a Don Pablo Marchetti que nos trae joyas musicales del presente en El Grito Pelado. Todo para este lugar, este espacio que hemos armado entre todos... ...y que no es un programa de radio. Es Decimo.
2: ¡Mú! Hay comunicadores, periodistas, escribas, locutores... ...editorialistas,
0: opinólogos, denunciadores... ...mobileros, columnistas, conductores,
2: especialistas, interpretadores...
3: Mejor decir.
0: Dicen que hay una grieta Que en realidad me huele siempre a que es un negocio Para controlar cerebros y almas Pero como las palabras pueden verse Mirá las historias que vamos a escuchar hoy Que ocurrieron a ambos lados de esa supuesta grieta Una historia es la del diario Crítica del furibundo, anticá y animador televisivo Jorge Lanata, el diario se hundió pero el que permaneció a flote fue su inspirador, que pasó a trabajar para el grupo Clarín o quién sabe para quién. Otra historia es la del diario Tiempo Argentino alimentado con pauta publicitaria K en el instante en el que cambió el gobierno Tiempo también se hundió aunque sus empresarios Sergio Spolsky y Matías Garfunkel después de haber cobrado toneladas de millones de pesos de pauta, se mantuvieron a flote trabajando, quién sabe para quién. ¿Y quiénes fueron los únicos que intentaron y lograron sostener a esos medios hundidos y las fuentes de trabajo? Ahora voy a hacer un multiple choice aquí, como pasa con los exámenes. ¿Quiénes pueden haber sido? ¿El Estado? ¿La mano invisible del mercado? ¿La justicia? ¿Los sindicatos? ¿O los trabajadores? Pregunta medio retórica porque... Espero que todos sepan que fueron los trabajadores... Y por eso hoy estamos con Maxi Goldschmidt... Y con Javier Borelli... Maxi, de lo que es la revista Cítrica... O sea, un cambio de letras ahí... Para que Crítica se transforme en Cítrica, ¿no es cierto?
1: Sí, un anagrama... Un anagrama que, que tuvo que ver también con que... Originalmente... La revista estuvo pensada como, como una revista de, de domingo para medios cooperativos de, de distintas provincias, eh, muchos de los cuales eh, compran la revista que, que manda Clarín y La Nación. Entonces, esa es un poco la idea, empezó un poco por eso, por los medios cooperativos que dijeron, che, ¿por qué no arman ustedes una, una revista que, que sirva para...
0: la los... los trabajadores que estaban en ese momento... ...en la nada, ¿no es cierto?, esa especie de limbo... ...en el que no se sabe qué hacer porque estás... ...que si no, ...no tenés ante quién reclamar tampoco... ...y de pronto pudieron tomar esta nueva idea... ...de decir, nos hacemos cargo nosotros de este proyecto... ...y Javier, en el caso
3: de Tiempo... ...y en el caso de Tiempo nosotros decidimos mantenerlo... ...con una breve diferencia, ahora Tiempo se llama... ...y formalmente, Tiempo Argentino Dueños de Nuestras Palabras... Eh, que fue un juego también con, con esta idea de que en el cooperativismo, digamos, la propiedad es colectiva y es de todos nosotros, y que esto permitía también sacarnos de encima esa línea editorial que antes venía desde arriba y que decía que era lo que debíamos escribir. Bueno, ahora nosotros podíamos apropiarnos de eso, y a la vez quedó demostrado que tiempo era, o sea, tiempo siempre fuimos sus trabajadores y no este, aquello que, que, que querían imponer. Entonces, bueno, seguimos siendo tiempo argentino. Obviamente no nos hacemos cargo de las tropelías de, de, de los anteriores dueños de, de, de esa marca, eh, pero ahora esta marca incluso registrada de manera colectiva como una propiedad colectiva de, de toda la cooperativa, eh, retomó, salió a flote apoyado por una comunidad de lectores también. Entonces con ellos también teníamos esa alianza y, y la quisimos mantener, esa fue la idea.
0: yo que estamos hablando de todo un nuevo concepto, que se concentra, ¿qué palabra les gusta? Cooperativismo, autogestión, de todo un poco, solidaridad, no sé, ¿qué palabras les gusta usar para esto que termina siendo un producto periodístico profesional? cierto
3: Yo creo, nosotros usamos mucho la palabra autogestión, este pero por supuesto también nos enmarcamos dentro del movimiento cooperativo. Yo creo que en el caso de tiempo, particularmente, nosotros no hubiéramos podido estar acá sin un movimiento eh, cooperativo de empresas recuperadas y de medios también que habían tomado el camino de la autogestión. Entonces fuimos adoptando un poco todas esas, esas palabras de ellos. Hablamos de, hablamos de periodismo recuperado, hablamos de, de, de empresa recuperada, de cooperativismo y hablamos sobre todo de autogestión porque en autogestión nos nucleamos también muchos de los medios, entre otros los que estamos sentados acá hablando.
0: Estamos con Javier Borelli, del diario Tiempo, con Maxi Goldsmith, de la revista Cítrica. Maxi, ¿vos pensaste alguna vez tener que hacer esto o vos te imaginabas tu vida periodística como asalariado?
1: Eh, la verdad, no sé si, si pensaba así como es. Sí me parece que, que la comunicación... Eh, me gustaba como, como algo colectivo, ¿no? Desde el principio eh, lo sentía así, me parecía que el tema de relacionarse entre personas y que fuera una herramienta que sirviera fue lo que, lo que por ahí me fue gustando de eso del periodismo. Empecé con el periodismo deportivo porque me gustaban los deportes y me, fue, me fui enamorando más del periodismo por esa posibilidad de, de conocer gente, de conocer proyectos, de conocer cuestiones colectivas que sirvieran a otros para para mostrar que hay otras posibilidades y creo que en algún punto esto es una manera que, que bueno, hoy en un momento tan difícil lo vemos como realmente, incluso no solo como otra posibilidad la verdad que es algo que venimos hablando entre, entre muchos compañeros que por ahí hoy hablar de periodismo eh, es hablar de periodismo autogestivo, autogestionado porque, porque si no es muy difícil hoy ser periodismo digo se habla mucho del periodismo independiente y, y los que más hablan de periodismo independiente son los que ...los que laburan en medios que tienen detrás grandes intereses... Y, ...y que lo que menos son, son independientes, ¿no? Entonces decir que uno es independiente cuando puede hablar de temas... ...que no tocan los intereses de su patrón, eh, nos parece que, que, bueno... ...en ese sentido nosotros somos, no sé si independientes... ...pero por lo menos las decisiones las tomamos entre, entre varios, ¿no? Digo, tampoco es que somos independientes, tenemos que tomar decisiones... Eh, ...hay discusiones en ese sentido... Y, y no, no sé, no me imaginaba en este presente, pero la verdad que el, el, la comunicación siempre la vi como una cuestión colectiva.
0: Claro, saber que uno no es independiente del todo, que no es, que no es aislado, ¿no es cierto? Es una sabiduría también, es una forma de independencia a lo mejor. Pero la... y en tu caso, Javier, vos trabajabas en tiempo, imaginabas esta otra cuestión de convertirte... En este momento tenés un cargo además que es el de presidente Cooperativa. sí. ¿no?
3: No, obviamente, no, no me imaginaba estas cosas de esta manera, pero en realidad, eh, haciendo siempre una, una relectura ¿no? de, 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 la, de la biografía, cuando cuando uno empieza a pensar, este no sé, desde la primaria, que hacíamos cosas, con, hacíamos revistas en las horas libres con mis compañeros, y después en la secundaria hicimos una revista de fútbol, de los campeonatos de, de, de los estudiantes, y en la facultad, nos junté con cuatro amigos, hicimos una revista, e incluso en el momento en que estaba... En tiempo argentino tenía un programa de radio en una radio comunitaria, con lo cual en realidad esa lógica de la autogestión ya la venía mamando, nunca pensando, o sea, siempre aspirando a que eso fuera en algún momento una fuente de ingresos que me permitiera quizás en algún momento de la vida dedicarme a eso, pero con muy poca certidumbre respecto de si eso iba a pasar realmente. Y como se fueron dando los acontecimientos, llegamos a esta instancia donde digamos, no solamente es mi, mi, es mi principal, casi mi única fuente de ingresos, y, y a la vez es un poco encontrar un lugar donde, como decía Maxi, hago lo que uno tenía ganas de hacer cuando empezó a estudiar periodismo que es hacerlo, digamos, sin estar pensando si el editor me lo va a aprobar porque habla de este que es anunciante o porque el dueño tiene vinculación con... Y la verdad que eso es, eh, es una macana eh, hay una cosa muy vinculada con el compromiso y con con lo que vos decís, digo, yo nosotros cuando hablamos a veces en tiempo, decimos de hacer noticias que sean socialmente relevantes. Eh, es decir, a mí me interesa, pero pensar en cuál es el efecto social de esto que estamos haciendo. Eh, y, y el vínculo que generamos como medio autogestionado con los lectores, siendo hoy un medio que está sostenido principal y casi de una manera muy, muy importante. O sea, somos dependientes de los lectores, si se quiere poner de esa manera. Este, ser dependientes de los lectores quiere decir también pensar, bueno, que esto que estoy haciendo lo hago por ellos. Y el compromiso es bueno tratar de hacer algo que también incida sobre ellos y sobre la sociedad. Este, y eso me parece que es... Eh, no sé si aspiraba a estar en este momento con, con, con esta posibilidad, pero seguro que estoy muy contento y orgulloso de... de de, de, de formar parte de tiempo y de integrar este espacio de autogestión donde, insisto, eh, nosotros quizá tuvimos más visibilidad pero somos muy nuevos, somos los más nuevos de hecho en esta mesa de tres y, y aprendimos mucho mirándolos a ustedes de hecho antes de que tiempo estuviera y esto por ahí no está bueno contarlo también, eh, estábamos discutiendo hacia dónde ir y vinieron los medios autogestionados a explicarnos cómo hacían y cómo se hacía y qué, y qué palabras y había que tener en cuenta y qué errores se cometieron para tratar de evitarlos y la verdad que para nosotros ese aprendizaje fue enorme y es un aprendizaje continuo, así que este, la verdad que Estamos ávidos de seguir creciendo en esto.
0: Estamos hablando con Javier Borelli de Tiempo Argentino, con Maxi Goldschmidt de la revista Cítrica, pensando en la comunicación y la autogestión. Pero ya van a volver para contarnos, entre muchas otras cosas, cuándo les ha ido mejor a estos medios, cuando eran una empresa o ahora que son una cooperativa.
3: Decimu.
4: www.lavaca.org De Decimu. Nuestros libros tienen orejas y corazón. La Vaca Editora. Escuchan y laten.
1: www.lavaca.org
4: Una red de pensamiento libre que financias vos, La Vaca Editora. Encontralos en las librerías amigas o en www.lavaca.org. Decimu. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. Decimu. Decimu.
0: Decimu, el programa de la Cooperativa de Trabajo de La Vaca, que se escucha siempre por www.lavaca.org y unas 200 radios comunitarias y no comunitarias de todo el país. Hoy. Nos ha tocado hablar de periodismo, de autogestión, a través de dos experiencias que nos parecen emblemáticas y tan importantes como son la de la revista Cítrica, que es los trabajadores que lograron sobreponerse al hundimiento del diario Crítica. Ese es el lado antica de la, de la grieta periodística. Y Tiempo Argentino, que ahora, ¿cómo es, Javier, el nombre completo?
3: Dueños de Nuestras Palabras.
0: Dueños de Nuestras Palabras. Qué lindo que es eso. <risa> El tiempo argentino, dueños de nuestras palabras, es el nombre de la marca del sí, diario. Sí, esa es la
3: marca del diario que tiene, es el registro de, de propiedad colectiva en el registro de marcas. ¿sabes?
0: Propiedad colectiva, dueños de nuestras palabras, se dan cuenta ustedes de todo lo que está significando hablar de estas cuestiones en un caso como en el de tiempo, trabajadores que se cooperativizaron y lograron también que no se hundiera. Ese proyecto que estaba del lado K de la grieta y que se cayó a pedazos cuando cambió el gobierno. A ver, les quería preguntar qué diferencia encuentran, porque mucha gente me lo pregunta, me, me lo pregunta a mí y ya no sé qué responder. Entonces se los pregunta a ustedes, así me dan una mano. La diferencia, digo, entre el trabajo anterior y el actual, entre ser asalariado, entre estar en una empresa y demás, y esta experiencia que están llevando adelante. ...de hacer las cosas por, por cuenta propia... ...y a la vez colectivamente.
3: Eh, yo, hay, hay muchas diferencias... ...yo creo que una de las cuestiones... ...asociadas con el con el cooperativismo... y ...la autogestión implica esto de, de... trabajar con el otro... ...y creo que la autogestión y el cooperativismo... ...es una metodología y no es necesariamente... ...una, una organización... O una, ...o una estructura... ...digamos para... ...para ceñirse económicamente... Eh, porque creo que el periodismo que nosotros hacemos ahora es distinto. Eh, la forma de compartir fuentes con colegas del ámbito cooperativo, incluso dentro de la redacción, de no, de no escatimar algo que en, el, que en el gremio de prensa es muy, es muy complejo. A veces hay gente que escatima las, las fuentes para no pasarse el otro compañero, para quedarse con la exclusiva. Eh, hay gente esto que no, que, no, que no comparte esa idea solidaria. Eh, y nosotros lo que hemos visto y que se ve mucho en, en nuestras reacciones, por ejemplo, en la época privada, un interés de todos para que su nota saliera bien. Claro. La nota que llevaba la firma de él, que el título estuviera correcto, bueno, con eso yo ya estaba conforme y después, si el resto te decía, ah, pero ese diario es un pasquín, qué sé yo, vos defendías tu trabajo. Hoy a nosotros leemos de la página 1 a la 48 y si en la página 47 del diario algún compañero hizo una nota que no puso la fuente y que alguien nos la critica, es como que volvemos al otro día y decimos, che, loco, fíjate no O sea, como que nos interesa que todo salga bien. El compromiso es como con todo y si a alguien no le llegó, che, tenemos que hablar con los distribuidores porque el canillita... ¿Qué, qué pasa? ¿Quién es tu canillita? Pásame el teléfono. no Hay como una cuestión de involucramiento con lo que uno hace que... Digo, para mí es eh, un cambio, pero absoluto, de lo que era el periodo anterior. Eso es fundamental y, y, y que lo vemos todos los días. ¿Y en tu caso, Maxim?
1: Sí, muy parecido. Me siento identificado con lo uh -huh. que contaba Javi. Y, y por ahí el tema es ese: ¿no? que antes por ahí uno hacía una nota y, y ya está. Y ahora por ahí hay tantas cosas, además de la nota, además de la firma, además del título. Eh, eh, la imprenta eh, la distribución, cuestiones que cuando empezamos con todo esto es chino básico los trámites que hay que hacer, porque la verdad es que una cooperativa es una cantidad de trámites de burocracia, de cosas que, que también es muy agotador Uno, la verdad a veces termina trabajando mucho más que por ahí bajo relación de dependencia, sobre todo al principio cuando uno quiere sacar adelante un proyecto eh, por ahí recién ahora un poco empezamos a hacer un poco de pie a nivel económico nosotros, así todo siempre es es ver cómo hacemos para llegar a fin de mes Cada mes es, es, empieza de cero Y en algún punto creo que eso es algo bueno Que, que ayuda mucho a, a, a por ahí un, un ego bastante generalizado Dentro del oficio En el que uno hacía la nota En el que uno estaba tranquilo con eso Y que ahora tenés que hacer tantas cosas Además de una nota Y, y me parece que hay algo sí que se respira En, el, en la autogestión, en el periodismo autogestivo Que, que me parece que, que por ahí También, también en, en muchos colegas de medios comerciales pero el tema de no competir por la primicia, sino compartir la información, tomar la información como un derecho y que si hay algo que hacemos que está bueno, mejor que se entere más gente y no esta información es mía o esta noticia es mía. Me parece que eso es algo que está re bueno, que por ahí es más desde el ámbito de la autogestión, pero que también se va de a poco filtrando en un montón de otros colegas. Y, y también está pasando algo en ese sentido de que por ahí antes uno quería estudiar periodismo para terminar trabajando en, en, en algún medio comercial y, y veo hoy cada vez más gente que, que le dan más ganas de, de hacerse comunicador, comunicadora, periodista para terminar por ahí laburando en un medio autogestivo, para crear su propio medio y me parece que en ese sentido está cambiando mucho, ¿no? eh, hay experiencias eh, comunitarias, cooperativas eh, en todo el país muy ricas, creo que en ese sentido es un país que tiene una, una calidad y, y, y cantidad de comunicadores en cada rincón del país eh, y esto también te permite conocer eso, no una de las de las alegrías de haber, eh, haber entrado en el, en el mundo del periodismo autogestivo es la cantidad de compañeras y compañeros que hacen un laburo que, que no es anónimo, no pero, pero que por ahí un montón de gente no conoce, menos desde Buenos Aires, hay una cantidad impresionante que hace un laburo profesional buenísimo y, y bueno, eso me parece que le da... No sé, te, te hace sentir también orgulloso y parte de una familia, ¿no? En la que compartimos, en la que todo el tiempo estamos pasándonos los teléfonos, las fuentes. Y no solo eso, eh, sino muchas veces cuando vas a cubrir algo, terminás parando en la casa de un compañero de una radio, eh, te dan te, de te comer él, te lleva, eso pasa mucho.
0: Tiempo argentino y cítrica a través de don Javier Borelli y de Maxi Goldschmidt hablando sobre lo que es la comunicación en el presente.
3: Que en relación a eso me parece también súper interesante lo que decía Maxi y en especial hablando del gremio de prensa. El gremio de prensa es un área que para el común de la gente es bastante opaca porque en los medios se hablan de conflictos en todos lados, menos de los conflictos de prensa. Por claro. tanto, es difícil que la gente esté enterada de qué es lo que pasa dentro de una redacción. Es difícil que los periodistas de una redacción sepan cómo se maneja ese mismo medio, eh, cuánto le sale imprimir, a qué lugares llega, eh, cómo funciona la parte industrial de eso que es el periodismo, que no solamente es escribir, sino es llegar hasta la gente, hasta el lector. Y, y cómo será eso en el proceso nuestro, que no solamente ahora entendemos mejor cómo funciona el negocio de los medios, sino que además este, justamente nosotros empezó el proceso de tiempo argentino, arrancó primero por organizar una el, el digamos lo que era la permanencia en la redacción para evitar que se lleven las computadoras entonces primero nos organizamos para quedarnos quedarte para
0: que no te saque
3: para que nos... después nos organizamos para hacer un festival y recaudar fondos entonces de repente empezamos a saber de cosas como Organizar un backstage, organizar a la gente que está arriba del escenario, poner seguridad. Después organizar también fiestas y eh, asar de choripanes para vender y juntar más plata. Eh, y en última instancia, después de ver que podíamos hacer un montón de cosas que no sabíamos, dijimos, che, pero si pudimos organizarnos y hacer todo esto... ¿Cómo no vamos a poder organizar para hacer un diario que era lo que estábamos haciendo? Lo que se supone que más ver. Claro, pero tardamos, tardamos, primero cuatro meses claro. y tuvimos que ver que en realidad eh, se, el tema era aprender a organizarse y después lo del periodismo es la, la parte que a nosotros nos gustaba, o sea, todo lo difícil lo habíamos hecho, ahora había que juntarle lo lindo o lo que nos gustaba y ahí recién surgió. Pero digo, incluso entender y visibilizar que existen estos proyectos que Maxi contaba en el interior y en todos lados, como para darnos cuenta que el periodista es un laburante y no es un intelectual ni académico ni coso escindido de la realidad y que vive entre nubes sino que es un laburante que forma parte de un engranaje y que juntos como lo hicieron las empresas recuperadas en su momento pueden armarse para seguir produciendo lo que estaban haciendo de mejor calidad con mejor llegada y de manera colectiva pero bueno todo ese proceso nos costó varios meses y, y mucho sacrificio también
0: en lugar de competir compartir entre diferentes medios que se sienten amigos ahí nos acaban de dar una gran clave hoy estamos con Maxi Goldsmith de la revista Cítrica y con Javier Borelli de Tiempo Argentino ya volvemos no para competir, sino para compartir Decimo
1: www.lavaca.org Decimo Senado informa
2: la Comisión Provincial por la Memoria presentó el informe anual sobre el sistema de encierro en cárceles, comisarías y manicomios. La comisión es integrada por referentes de organismos de derechos humanos, intelectuales, funcionarios universitarios y judiciales, artistas, religiosos de distintos credos, legisladores y sindicalistas como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y la promoción y defensa de los derechos humanos. Desde 2004... El espacio da a conocer anualmente sus conclusiones con la intención de contribuir a la implementación de políticas públicas provinciales. El informe fue entregado al vicegobernador, quien constituye una referencia en el área por su constante prédica en la defensa de los derechos humanos, a partir de su participación como secretario de la CONADEP en el año 1983. El evento tuvo lugar en el anexo del Senado y contó con la presencia del titular de la Comisión Provincial, Adolfo Pérez Esquivel, su par Víctor Mendivil, la madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, la secretaria general, Sandra Ragio, y el procurador general de la Suprema. Corte Julio Conte Grand
1: Ingresa a www.senado-medioba.gov.ar O buscanos en Twitter como arroba senado-ba Y entérate al instante toda la información de la Cámara Alta Bonaerense Desde la dirección de prensa Senado Informa
4: Cuando sea grande quiero ser como mi abuelo Y tener un kiosco de diarios y revistas Y la misma pasión por el trabajo Y que seamos muchos como mi abuelo que elijamos levantarnos de madrugada a esperar los primeros ejemplares del día y que con esfuerzo y trabajo mantengamos la economía del sector y del barrio.
1: Eso es ser grande para nosotros. Exigir que el mercado de diarios y revistas sea democrático y que mediante una ley se reconozca y proteja el trabajo de Canillita frente a la concentración.
4: Diario, diario. Más comunicación, más democracia. Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca Para producciones audiovisuales formato radiofónico Un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria Subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual Con fondos públicos Decimu
1: Decimu Si no estás bien de la cabeza, sumate
4: www.lavaca.org
1: Decimu www.lavaca.org Decimu